0: 안녕하세요 투데이온 월시티의 이승입니다. 이 다우와 S&P 500 지수 또 다시 사상 최고치를 경신했습니다. 월가의 대표적인 낙관론자 제레미 시겔 와튼스쿨 교수는 다우 지수가 연말에 18,000선을 넘어서고 내년 말에는 2만 선까지 돌파할 것이다라는 전망을 또 다시 새롭게 제시, 제시를 했는데요. 미국 경제가 견고한 성장을 이어가고 있는 가운데 국제 유가는 계속 떨어짐에 따라 낮은 물가가 시장의 호재가 될 것이라고 진단했습니다. 고용 소선에 따른 3에서 4%의 경제 성장률, 또 유가 하락에 따른 낮은 물가 등으로 주가는 더 오를 수밖에, 환경에, 오를 수밖에 없는 환경에 놓였다고 진단했습니다.
1: Once the Ebola scare uh, went away, uh, you know, there's no reason why we couldn't hit uh, all we need is a normal rally actually from Thanksgiving to New Year's and we're, we're virtually uh, there at 18,000. If we can get into that 3% to 4%, wow, under a low inflation scenario, um, you know, we could be at 20,000 at the end of 2015. Now, there's a number of good things I think that need to happen, but uh, certainly I think that would be uh, even conservative for fair market value if we get some of these favorable trends uh, uh, coming together uh, over this next year.
0: 주식 랠리를 뒷받침해주고 있는 또 다른 현상은 바로 기업들의 현금입니다. 시장에 직접적인 유동성 공급을 아직 적극적으로 하고 있진 않지만 인수합병 규모가 금융위기 이전 수준으로까지 회복을 한 상태죠. 대형업체들은 돈을 풀어서 인수합병을 통해 시너지 효과를 내는 기회로 삼고 있는 모습입니다. 이번 주 들어서만 벌써 두 건의 대규모 인수합병 소식이 전해진 바가 있었죠. 액타비스 제약사가 보톡스 제조사 엘러건을 최대 규모로 인수를 했었고 세계 2위 유전 개발 업체인 헬리버튼이 업계 3위인 베이커 휴즈를 인수했습니다. 이렇게 지금까지 올 들어서 총 1조 3540억 달러의 규모의 인수합병이 성사가 됐습니다. 이는 지난해보다 50%나 늘어난 규모인데요. 이 같은 추세가 이어진다면 올해 미국 기업들의 인수합병 규모 사상 최초로 1조 5천억 달러 우리 돈으로 약 1640조 원을 넘어설 것으로 보입니다.
1: Well, there's always a very high correlation with how well the stock market is doing and how much M&A activity you get. So there's a danger in trying to see, say, which one's driving the other. But if you think about where corporations are going to try to go over the next year or so, trying to keep earnings growth going, M&A makes a lot of sense. It's going to give them an opportunity to find signatures, increase EPS, and I think it's really very positive and a good signal. What companies are doing with the cash that they have. We know companies have a lot of cash on the balance sheet. People have been looking for a big increase in CapEx. We don't think we're going to see that. I think we're going to see what we're seeing in terms of buyback activity, in terms of dividends, that this is really just a way to return some of that cash to investors that that they can hopefully reinvest in better parts of the market. So again, I think it's part of the kind of the healthy movement that you want to see in terms of the liquidity and the investment cash going from the companies to investors and back.
0: 일본의 아베 신조 총리의 결정도 호재로 전해졌습니다. 소비스의 추가 인상 시기를 예상대로 18개월 미뤘고요. 오는 21일 예정됐던 중의원 해상키로 했고 다음 달 조기 총선 실시를 발표했죠. 임기를 최대한으로 늘려서 여론의 지지를 다시 받겠다라는 것입니다. 아베노믹스에 또다시 박차를 가하겠다는 의지로 풀이가 되고 있는데 이렇게 새로운 경기부양책을 꺼내들 것을 시사를 하면서 거의 우리 돈으로 28조 원 규모의 경기부양책에 대한 기대감이 시에 그대로 반영이 됐습니다. 자, CNBC는 무엇보다 아베 총리가 세 번째 화살을 본격적으로 쏴야 한다고 지적했습니다. 특히 민간 투자와 외국인 투자 부양에 나서야 한다고 지적했는데요. 일단 기업에 대한 규제를 완화시키고 세율을 삭감해주면서 민간 투자를 살려내야 한다고 지적을 했고 무역 규제와 보조금 지급 등의 자국 기업 보호에서 벗어나서 무역 확대를 통해서 외국인 투자를 유치해야 한다고 조언했습니다. <놀람>
1: It's certainly getting more and more mixed, isn't it, with the Q2 GDP being as weak as it was. When I step back for Japan, it seems to me that Abenomics has delivered at least part of the aspiration. The economy has, notwithstanding these two quarters, moved a bit more quickly. Inflation is positive. Profits certainly have soared, which speaks to the stock market. And so there have been some victories, but those victories do seem to be fizzling a bit lately. And so you've got Q2 GDP that's quite weak, and I would say a fairly uncertain future, particularly given that the structural reforms aren't really happening right now. now and i think it's probably important to recognize that q pardon me q3 gdp number was a little bit odd my suspicion is we will look back on this and recognize that just as the u.s q1 figure was ultimately not reflective of the broader environment just as the european q2 number probably wasn't reflective of their trend i'm suspicious about that third quarter number because we see retail sales rising we see industrial production rising the trade numbers getting better it looks to me like japan should be growing but that number doesn't quite reflect it at this point.
0: 한편 미국 정치권은 키스톤 송유관 건설 법안을 놓고 시끌법적합니다이 하원을 통과한 법안이 상원에서 표결이 지금 진행 중인데 한 표만 있으면 통과가 되는 상황입니다. 이 공화당이 다수를 차지하고 한 이제 상원도 공화당이 다수를 차지했기 때문에 이 같은 키스톤 법안이 무난히 통과될 것으로 보이는데 이제 관건은 오바마 대통령의 거부권 행사 여부에 달려 있습니다. 이와 관련해서 존 베이너 공화당 하원의장은 오바마 대통령이 만약에 거부권을 행사를 한다면 국민을 멍청하다고 지적하는 것과 같다라면서 비난의 메시지를 전하기도 했는데요. 만약 키스토 법안이 통과가 된다면 에너지 기업들에게는 최대 수혜가 될 테죠. 하지만 오바마 대통령은 환경 문제를 걱정을 하면서 이렇게 반대를 하고 있습니다. 키스톤 파이프라인 건설이 통과가 된다라고 하면 국제 유가 시장에도 큰 영향을 미치게 될 것이지만 단기적으로는 큰 영향이 없을 것이라던 게 트레이더들의 전망입니다. 시간이 많이 소요되는 프로젝트인 동시에 지금 OPEC의 We should see
1: absolutely nothing because it doesn't mean that another drop of oil is going to come to market for years. But what might happen, and Steve touched on this, is OPEC meets next week. What they might do is drive down crude oil prices here in the United States. to put pressure on those providers. All right, the traders were talking about trading stocks around this. Um, Brian Stutland, any way to trade the futures around this? Well, there's a couple ways to trade it. I think if there's a yes vote, I don't think you really do anything because we still need approval from the state of Nebraska to get that pipeline all the way through. So that still puts a conundrum on top of Obama possibly vetoing and whatnot. If you get a no vote, I actually think you could get a little pop-up in oil that might be a possibility to sort of either wait for that to run and sell into it or just as a vote comes out, buy into that because I think oil trades a little higher if there's a no vote on on this issue.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 역시나 첫 번째 헤드라인으로는 아베노믹스 정책에 대한 지적의 메시지가 전해지고 있는데 앞서 언급했듯이 CNBC는 지금 일본에서 새로운 정책이 필요한데 그것이 바로 세 번째 화살, 민간 투자를 활성화시키는 것이 가장 중요하다는 내용의 헤드라인을 전하고 있습니다. 자, 그 바로 다음 기사로는 신평생 S&P가 유로존이 2008년 이후에 세 번째 경기 침체, 이른바 트리플 딥이라고 하죠. 트리플 딥에 빠질 가능성이 높아졌다는 경고성 메시지를 전하고 있습니다. 유로존의 경우에는 금융위기에 따라서 2009년에 침체가 한번 왔었고, 또그 다음에 재정위기에 따라서 2012년과 2013년에 두 번째 침체가 왔었는데, 지금 현재 또 미국, 유럽의 경제가 회복 불구한 상태이기 때문에 세 번째 침체가 올 가능성이 높아졌다라고 지적을 하고 있습니다. 그 시기는 구체적으로 언급하지는 않고 있지만 유로존의 실업률이 여전히 높고 디플레이션 현상은 지속되고 있기 때문에 트리플 딥 가능성이 높아졌다라고 S&P는 경고하고 있습니다. 유럽중앙은행이 국채 매입에 나서게 된다면 상황이 달라질 수는 있겠지만 지금으로서는 트리플 딥에 빠질 위기에 놓였다고 지적을 하고 있습니다. 자, 한편 벤코브 아메리카는 조금 다른 시각을 전했습니다. 바로 뒤에 벤코브 아메리카는 어떤 메시지를 전했는지 설문조사 결과를 살펴보도록 하겠는데요. 펀드 매니저들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 아, 내년에 침체는 없을 것이지만 그렇다고 해서 성장도 없을 것 이렇게 다이 어, 결론이 나왔습니다. 어, 펀드매니저들 가운데 10, 10%만이 내년에 침체를 우려했고 80%는 내년에 저성장 기조가 이어질 것이다. 그리고 경제 성장률이 평균을 밑돌 것으로 예상을 했는데요. 내년에는 무엇보다 디플레이션과 달러와 강세 그리고 일본의 경제 이세 가지 리스크를 가장 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 자, 이번에는 금값과 관련된 소식인데, 금값이 간만에 반등에 성공을 했습니다. 자, 그 원인에 대해서 CNBC가 분석을 한 결과, 중앙은행들이 적극적으로 매입하고 있는 것으로 보인다는 추정, 추측을, 추측을 했습니다. 자, 2주 만에 금값이 온수당 거의 1,200달러에 근접을 했습니다. 1,193.95달러에 거래를 마쳤는데, CNBC는 중앙은행들이 금 매입을 늘린 것으로 추측을 하고 있습니다. 일단, 스위스 중앙은행의 경우에는 이달 말에 금 보유량을 조금씩 늘릴 것으로 예상을 하고 있고, 유럽 중앙은행과 인도 중앙은행 역시 금 매입량을 늘린 것으로 CNBC에서는 추정을 하고 있습니다. 이렇게 아직 중앙은행 측에서는 입장을 공식적으로 발표하는 않고 있지만 이렇게 추측을 하고 있다라고 했습니다. 또 하지만 골드만삭스는 중앙은행을 제외하고는 금에 대한 수요가 견고하게 이어지지 않고 있기 때문에 내년에는 금값이 온수당 1,050달러까지 떨어질 것으로 내다봤습니다. 자, 이번엔 기업 소식으로 가보도록 하겠는데요. 삼성전자에 대해서 어, 지적을 한 c n b c 분석 기사가 전해지고 있네요. 삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장에서 경쟁에서 밀리고 있는 가장 큰 원인 세가지를 제시를 했는데 우선 첫 번째 원인으로는 정체된 디자인입니다. 삼성전자의 지난 3분기 스마트폰 시장 점유율이 20%대 중반으로 연간 10%포인트 가까이 하락을 했는데 가장 큰 이유는 지난 2년 동안 디자인 변화가 거의 없었기 때문이라고 지적을 했고요. 이에 더해서 또 애플과 달리 혁신적인 제품도 부족한데다가 높은 사양의 가격은 저렴한 제품을 선호하는 소비자들 트렌드를 파악하지 못한 점을 지적했습니다. 자, 마지막으로는 애플과 알리바바와 관련된 소식입니다. 흥미롭게도 이제 많은 헤지펀드들이 애플의 주식은 처분하고 오히려 알리바바의 주식은 많이 매입량을 늘리고 있다는 라 소식이 전해지고 있는데요. 미국의 10대 헤지펀드들 가운데 세곳이 애플의 주식 보유량을 줄였고요. 두곳은 아예 모두 매도를 한 것으로 나타났습니다. 대신 인수합병이 활발했던 제약사 기업의 주식을 많이 사들였는데 대표적으로 에브비와 엑타비스인데 또 이에 더해서 또 알리바바의 주식도 14억 달러 규모로 매입을 한 것으로 나타나고 있습니다. 자, CNBC 트레이더들 역시 애플과 알리바바 주식 중 어떤 것을 선호하는지 의견이 분분했는데 전반적으로는 알리바바의 성장 잠재력을 더 높이 평가한 것으로 나타났습니다.
1: I think BABA has more potential growth in front of them Hmm. than Apple does. The reason I say that is I think the international piece actually getting themselves positioned into the U.S. They already own China 80%. I think as they get outside of China, I think that's where the growth is. And because of that, right now, if I had to pick, I'd say BABA. See, I think Pete hit on it. The reason why I would pick Apple is that Baba already has 80% of the China market. So I see more growth for Apple. I see a better cash position for Apple. And also, Baba's only been a public company for a couple of months now. We know the Apple story. We know how they've been able to operate for so long. So to me, it kind of tips the scale in a big way in Apple's favor. (laughs) But I have to own Apple personally, (laughs) although I think the momentum in Baba is actually greater today aside. So I think that can give you better gains through the end of the year. But the prices may be the same. The valuations are markedly different. Baba is a much more expensive stock.
2: 네, 이어서 오늘 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스도 살펴보겠습니다. IBM이 웹기반 새 이메일 서비스를 런칭하기로 해서 구글, 지메일 등 관련 업계 경쟁을 심화시킬지 관심을 끌고 있습니다. IBM 버스라는 이름의 이 서비스는 소셜미디어 기능도 일부 갖춘 것으로 알려졌는데요. IBM은 향후 개인과 중소기업들의 클라우드 기반 소프트웨어를 무료로 제공하기로 했다고도 라 발표를 했는데 향후에 상업한 이 기업 판매를 노리겠다는 전략으로 해석이 되고 있습니다. 한편 사진 공유 전문 메신저인 스냅챗은 모바일 결제 시장에 진출하기로 했습니다. 스냅챗은 스냅캐시라는 송금 서비스를 공개를 했는데요. IT 전문 매체인 버지사에서 보도를 했습니다. 스퀘어라는 모바일 결제 시스템 업체와 합작으로 개발된 이 서비스는 일단 미국 성인들에게만 사용이 허가가 됐고 돈은 받지 않기로 했는데요. 향후 스냅챗을 통한 이 재화 그리고 서비스 판매 등 수익화 모델을 만들어갈 것이라는 전망들이 나오고 있습니다. 노키아가 예상 밖으로 소비자용 기기 시장으로 돌아왔습니다. 돌아오지 않을 것이라는 전망이 많았기 때문에 이런 말씀을 드리는데요. 노키아가 안드로이드 기반 태블릿 신제품 노키아 N1 태블릿을 내년 초에 런칭한다고 발표했습니다. 노키아는 자국 내에서 있었던 연례 슬러시 테크놀로지 컨퍼런스라는 행사에서 익명의 중국 하드웨어 업체와 합작했다고 라 발표를 하면서 가격은 세금을 제외하고 249달러라고 밝혔습니다. 내년 2월 19일에 중국 설에 맞춰서 처음으로 중국에서 출시 시대 전망입니다. 노키아는 마이크로소프트의 최근 휴대전화 사업부를 매각하면서 소비자 기기 부문에서 완전히 발을 뺀 것이 아닌가 하는 전망들이 많은 상황이었습니다. 모건 스탠니가 테슬라의 SUV 신차 모델X의 출시가 늦어진 이유가 차 문과 관련이 있다고 라 밝혔습니다. 독자적인 문 디자인을 적용하는 과정에서 문제가 생겼을 것이라는 전망이었는데요. 테슬라는 최근 기존에 발표했던 내년 초가 아닌 내년 3분기에 모델X를 출시하겠다고 발표한 바가 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스도 정리해봤습니다.